0: Bahamas, Bermuda, Panama e Aruba. No, non è la lista dei paradisi esotici in cui tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo desiderato di andare in vacanza a sorseggiare cocktail in riva al mare, ma piuttosto i nomi di alcuni dei paradisi fiscali in cui da anni le multinazionali parcheggiano i propri ricavati in attesa di rientrare in patria a condizioni favorevoli. Pratica scorretta, è vero, ma forse non meno nociva di quella che spinge invece altre grandi multinazionali a reinvestire i propri profitti acquistando le azioni dell'azienda stessa e far rialzare così il valore dei titoli a beneficio dei dirigenti. Il problema dell'evasione e dell'illusione fiscale attanaglia il mondo intero e accomuna i regimi fiscali degli stati di ogni continente, riguarda soprattutto multinazionali che nonostante gli enormi profitti versano bassissime imposte fiscali evadendo somme non proprio insignificanti. Basti pensare alle vicende che in passato hanno svelato le modalità con cui colossi come Google, Apple o Ryanair riuscivano ad evitare la tassazione sfavorevole favorevole in alcuni dei paesi in cui tutt'oggi operano. Proprio in Italia, nel 2017, per esempio, le indagini della Guardia di Finanza hanno costretto Google a versare più di 300 milioni di euro alle casse italiane, cifra stabilita come compromesso in realtà per il raggiungimento della pace fiscale tra l'Italia e il gigante digitale, che ha nel contempo stipulato accordi preventivi per la corretta tassazione in Italia delle attività dell'azienda riferibile al nostro paese. Se pensiamo poi a come la pandemia da coronavirus ha danneggiato l'Italia, intera economia globale, costringendola pericolosamente a contrarsi per lunghi mesi e offuscando qualsiasi speranza di ripresa immediata e omogenea, ci sembra quasi ovvio che mettere fine a queste emorragie di finanze può essere un modo per vedere la luce in fondo al tunnel della crisi economica. A proporre una soluzione alla questione ci ha pensato la segretaria al tesoro statunitense Janet Yellen, intervenendo al Chicago Council on Global Affairs. L'ex presidente della Federal Reserve Yellen ha lanciato infatti un appello per istituire una tassa minima globale sulle multinazionali, a prescindere dal luogo in cui si trovino. Ha invitato quindi i paesi di tutto il mondo ad unirsi agli Stati Uniti nella determinazione di un'aliquota minima da applicare ai profitti delle multinazionali realizzati all'estero. A dir la verità però, già da anni l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico lavorava a un progetto di riforma della fiscalità internazionale, tentando di stabilire in essi con cui identificare la presenza economica di una multinazionale fisicamente assente da un paese e il diritto di quel paese a tassarne i profitti, e quindi la conseguente introduzione di un livello minimo di imposte sugli utili che le multinazionali sono tenute a pagare. Progetto rallentato dagli stessi Stati Uniti negli anni della presidenza Trump, ma che si avverte adesso sempre più urgente a causa della situazione mondiale attuale. Le multinazionali sembrano infatti essere le aziende che hanno tratto il maggiore profitto nonostante le chiusure forzate e i ripetuti lockdown a cui siamo tuttora costretti chiusure che non hanno invece riguardato i tantissimi dipendenti di colossi come Amazon. L'azienda statunitense ha registrato un picco elevatissimo di profitti dall'inizio della crisi epidemica e i dipendenti delle sedi in tutto il mondo sono raddoppiati per far fronte alla crescente richiesta di prodotti acquistabili online. La rete Amazon in Italia conta circa 40.000 dipendenti che hanno continuato a lavorare incessantemente a ritmi a volte insostenibili durante la pandemia, mentre cioè gli ordini dei clienti e i profitti dell'azienda sono aumentati. Tutto questo però in condizioni che li esponevano frequentemente al rischio di contagio e alla diffusione di focolai del virus. Il 22 marzo del 2021 Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori Amazon. Si è trattato della prima mobilitazione al mondo che ha coinvolto tutta la filiera dell'azienda. Le rivendicazioni degli operatori hanno riguardato non solo il miglioramento delle condizioni all'interno degli stabilimenti, ma anche la stabilità dei contratti a tempo determinato e il blocco dei continui turnover, oltre che il diritto a quote di indennità per avere lavorato anche durante il primo duro lockdown, all'inizio della crisi sanitaria nel 2020. Mettere d'accordo però i governi dei vari stati non è impresa facile. La tassazione è considerata infatti un punto chiave dei modelli economici di ogni singolo Stato. E nonostante la Commissione europea si sia espressa in maniera favorevole a proposito di una riforma fiscale internazionale sotto la guida dell'Ocse, lo stallo, che vede la riforma bloccata dal 2011, non sembra essere causato solo dall'ingerenza ed oltreoceano, ma anche dalla difficoltà di trovare un compromesso persino tra i 27 Stati dell'UE. Il ministro italiano dell'economia, Daniele Franco, al termine della riunione dei ministri delle finanze del G20 la scorsa settimana ha dichiarato proprio che il G20 punta a raggiungere un accordo sulla tassazione internazionale entro il prossimo luglio, ma saremo a vedere. Giù si pala da Catania per Eurofonica.